0: J'avais pas fait de podcast depuis le 12 avril et j'étais dans un état de rage, n'est-ce pas Et en vrai, je pensais avoir la force de et ouais, la force et l'énergie de faire plus de podcasts sur ce sujet. Et au final, non. Mon engagement, on va dire, il s'est plutôt fait sur Instagram où j'ai bombardé les gens avec des stories et des reposts et des choses comme ça euh, mais je suis je suis profondément triste en fait de la situation actuelle où on ne se rend pas compte de, de la chance qu'on a de vivre en France euh, et qu'on veuille autant euh, la gâcher euh, et qu'on veuille autant euh, la détruire en fait Et... et ouais alors je vous conseille encore et encore et encore le podcast des 30 glorieuses de Yacine Bellatar et euh, euh, Mince Barbazon mais je ne sais plus son prénom Thomas Barbazon euh, je le trouve vraiment incroyable là ils vont faire une petite pause donc vous allez pouvoir euh, le enfin, j'espère que ça va être qu'une pause hein, d'après ce que j'ai compris c'est ça parce que sinon euh, que vais-je faire <rire> Non mais j'aime beaucoup en fait l'approche euh, de la façon dont c'est politisé tout en étant un brin d'humour, euh, discussion avec le public. Enfin c'est vraiment quelque chose qui est qu'on ne retrouve pas dans d'autres podcasts. Et du coup c'est vraiment euh, trop bien en fait. Parce que, euh, alors Yacine il a ses positions évidemment qui sont de toute façon antiracistes de base. Et après, euh, voilà, il peut être critiquable, tout à fait. Mais euh, je trouve ça quand même intéressant de, de l'écouter, d'écouter sa façon de, de voir les choses et les arguments qu'il amène. Il est de toute façon, lui, politisé de base. Euh, D'après ce que je comprends, je, je le suis depuis peu, hein. tu vois, ça fait... Euh, tout ça faisait un moment que, euh, que mon meilleur pote il arrêtait pas de me tanner, n'est-ce pas, Emad <rire> Pour que je l'écoute. Et au final, euh, je, je l'écoutais que tard. On était en campagne présidentielle. Hein. Donc voilà, mais c'est un podcast que je vais suivre. Euh, je pense que je vais réécouter des anciens aussi une fois qu'ils auront fait leur pause là. Parce que ça va trop me manquer. Et en vrai, je c'est quand même hyper important de se politiser. C'est hyper important de ne pas sombrer dans la colère, dans la peur et euh, de ne pas tomber justement dans ce marketing de la peur en fait qui est, euh, je trouve à l'heure actuelle, un grand fléau pour euh, tout. Ça peut être en effet de façon politique mais ça peut être pour des produits de soins par exemple, euh, ça peut être pour des médicaments, ça peut être pour le vaccin, typiquement. Où il y a aussi vraiment une peur et un, un ras-le-bol, en fait, des politiques. Et c'est là qu'il faut faire vraiment attention. Là, Macron... Et quel soulagement, hein, vraiment, je tiens je à le dire, mais hier... Oh, le soulagement que c'était de savoir que ça y est, c'était pas Le peine au pouvoir, quoi. Mon dieu. Elle a été nulle au débat. On va pas en parler, mais j'ai vu aussi des posts justement qui disaient que c'était aussi stratégique parce que, en fait, euh, la façon dont elle s'exprimait était plus axée euh, pour s'adresser à la population. Il n'y avait pas de mots compliqués. Il n'y avait pas un, une sorte de mépris. Euh, de la population, elle était proche des gens donc si on pouvait s'identifier à quelqu'un, ce n'est pas à Macron, mais c'est à Le Pen dans le débat. Et donc, euh, c'est intéressant aussi à, à analyser tout ça. Parce que euh, sa campagne à Le Pen était vraiment très bien, quoi. Et c'est ça aussi qui fait peur. C'est euh, à quel point elle a réussi à enlever euh, l'idée que c'est une personne d'extrême droite, quoi. On ne vote, comme le dirait euh, euh, bah Yacine dans, dans le podcast, genre c'est un, un basique, on ne vote jamais pour l'extrême droite. Après, voilà, mais c'est un basique. C'est jamais un vote pour l'extrême droite. Peu importe le nom ou le prénom en l'occurrence qu'il a, jamais pour l'extrême droite. Et là... Dans les années qui viennent, on ne sait pas qui, euh, qui sera présidentiable. Euh, en tout cas, qui sera candidat, au-delà de ça. Et il est possible qu'il y ait d'autres noms à la place de Le Pen pour euh, être candidat. Il est possible aussi qu'il y ait un rapprochement avec Zemmour. En fait, il va y avoir un changement au niveau de la, de la politique française dans les cinq ans qui viennent. Et c'est vraiment important aussi de s'en rendre compte... C'est que les politiques que nous avons euh, sur le... le marché, mais c'est pas le mot que je voulais, le domaine en tout cas politique, euh, ne seront plus présents. Il va y avoir des nouvelles têtes dans tous les partis, sauf si euh, Le Pen reste à sa place. Et donc là, Macron, il va falloir qu'il sorte les doigts. quoi. Il va falloir faire des choses pour rassembler les gens pour que les gens n'aient plus peur, pour que les gens votent aussi. Euh, ça, c'est très important. Les gens votent. Dans le podcast que je viens d'écouter, là, Yacine disait euh, l'extrême droite a deux béquilles. Un, l'absentisme. Deux, la colère. Et, waouh enfin Vraiment, ce, cette phrase est incroyable alors, peut-être que ça sort de quelque chose d'autre. Faudrait que je... Enfin, de quelqu'un d'autre, plutôt. Euh, ou d'un livre ou quelque chose. Euh, mais faudrait que je le check. Parce que je trouve que cette phrase, elle, a, elle est puissante et elle, elle résume vraiment... Euh, elle résume tout, quoi. Euh, je suis en colère, en vrai. Triste. Dépitée. De savoir qu'il y a quand même 42% des votants qui votent euh, pour Marine Le Pen. Alors, c'est possible aussi qu'ils votent contre Macron. Mais quand on parle de l'extrême droite, on parle de pour. Euh, l'extrême droite, il faut vraiment en avoir peur. C'est pas des mythos. C'est pas... Enfin, euh, euh, penser que le Pen s'est adouci par rapport à son père, pensait qu'elle ne... Elle ne parle plus d'islamisation, de la France, qu'elle ne parle plus des étrangers, qu'elle est féministe. Enfin, on voit des dingueries, quand même. C'est fou de dire des choses comme ça. C'est une réalité, il faut, faut lire son programme. C'est écrit noir sur blanc, il n'y a aucune feinte. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vois, j'entends en fait que certaines personnes disent bah en effet il faut pardonner à ces gens qui ont voté Le Pen parce qu'il y a une colère. Il y a un, un ras-le-bol par rapport au mépris que, que Macron a pu faire de la population etc. Je l'entends mais on est quand même à un autre level avec l'extrême droite. C'est vraiment à un autre stade quoi. Et que... Euh... Enfin... Le vote, il doit être un minimum conscient. Tu sais très bien que l'extrême droite, que le rassemblement national, enfin, il y a vraiment zéro feinte. Tout est écrit noir sur blanc. Le souci, en fait, moi, que je remarque, c'est que quand on parle des droits des étrangers, en tout cas, euh, dans les petits villages, c'est pas le problème. Les gens s'en foutent. Il y a très peu d'étrangers. Euh, certains disent qu'en effet, il y a des personnes qui profitent du système. Il y en aura toujours, mais c'est pas forcément les étrangers. Voilà. Euh, c'est même pas les étrangers. Enfin, il y a de tout. Oula <rire> j'ai tapé dans le micro. Il y a de tout, en fait. Et penser que les gens profitent du système... Enfin, moi, ça me... je Bref. Euh, et, et du coup, c'est un peu le paradoxe, je trouve, tu vois. De à la fois dire euh, qu'il y a des votants, en fait, de l'extrême droite qui disent, en fait, on en a ras le bol des gens qui profitent du système et dans les gens on entend les, les étrangers et de l'autre côté euh, des personnes qui votent pour Le Pen parce qu'ils en ont marre en fait, d'être pas pris au sérieux vis-à-vis -vis euh, euh, du social en fait parce qu'en effet il y a vraiment du, beaucoup de monde en France qui galère voilà ouais euh... moi je peux pas euh... enfin je, je fais la, la chasse à, à, à ces personnes-là, en fait. Aux personnes qui votent Le Pen. C'est triste, mais c'est une réalité. C'est que si tu votes Le Pen, tu cautionnes quelque chose de très très grave. De... Euh, pour le droit des femmes, pour euh, l'Europe, euh, pour la paix entre les pays aussi, euh, pour euh, le droit des étrangers, pour euh, euh, le social... Parce que c'est vraiment se leurrer hein, de croire qu'elle va faire augmenter le pouvoir d'achat. On n'a jamais vu ça dans l'extrême droite. Hein. Bref, euh, c'est très grave, très très grave de voter Rassemblement, Rassemblement National. Et en vrai, j'espère vraiment que les personnes les plus proches de moi n'ont pas fait. Euh, et je ne pense pas. Parce que j'espère avoir des personnes intelligentes autour de moi. <rire> euh, et ma foi, si elles sont pas votées, euh, bon, tout franchement, euh, je préfère des personnes qui s'abstiennent que des personnes qui votent Le Pen. Mais ouais. Oui. C'est fou. Écoute, là, c'est un peu sur le coup de la colère aussi. Hein. Je me détendrai certainement dans les... dans les jours qui arrivent. Mais vraiment, euh... quelle tristesse, en fait. De penser, tu vois, que sous Macron, on est en dictature, ça déjà. C'est un truc de fou. Ouais. Puis évidemment, en fait, quand tu commences à regarder euh... ce que font les partis, comment ils... comment la politique... Euh s'entreprend ou ce genre de choses, bah, tu passes dans une boucle, dans une boucle infernale, et euh, tu ne vois plus que le mal. Et c'est aussi ce qu'on peut me reprocher vis-à-vis de, de Le Pen. Mais il y a quand même un, un fait, en fait. C'est que on ne vote pas extrême droite. Et nos anciens, vraiment, ils doivent péter un câble. Euh, ceux qui ont vécu la guerre, je pense à mon arrière-grand-mère, elle doit se dire, mais quel est ce monde Quoi, vraiment C'est dingue. On va avoir plus de stats là dans les jours qui arrivent, avec, euh, tu vois, ça, ça va être intéressant aussi de savoir euh, les jeunes, ce qu'ils votent. Il va y avoir une grosse propension. Euh, faut que j'aille retirer mon truc du four. Il euh, y a une grosse propension à... à à Marine Le Pen quoi. Bref, je vais retirer mon truc du four. Enfin bref, en vrai tout ça, euh, moi ça me me motive à parler un peu plus de politique et à me sentir un peu plus légitime à, à en parler parce que euh, tout est politique en fait. Et, Et l'assumer, c'est aussi participer à un certain changement. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le voir. Et vraiment, je trouve ça vraiment très important. Quoi. Au vu de la situation, au vu des résultats, j'ai vraiment peur pour, euh, pour les prochaines élections présidentielles. Quoi. J'ai beaucoup d'espoir aux législatives, là. Euh, en espérant qu'il y ait très peu de, de députés d'extrême droite. C'est député, hein, si je me... Oui, oui, c'est ça. Aux législatives, euh, qu'il y a peu, en fait, de vote pour l'extrême droite, en tout cas. Mais hum, on a la de rien, n'est-ce pas Et puis, puis voilà... Et il serait-on que les politiques aussi prennent en considération euh, le peuple et arrêtent euh, de parler aux élites. De penser qu'aux élites, et de faire les lois pour eux. Et, et ouais. En fait, moi, je peux pas me résoudre à, à me dire que... que je, de ne pas mettre ma pierre à l'édifice en fait contre l'extrême droite. Après, que tu votes euh, finalement euh, même à droite, euh, à gauche, je m'en fous. C'est pas la. Moi, mon combat, j'ai pas l'impression qu'il soit forcément là. Euh, quand bien même on entend des dingueries aussi euh, du côté de, de la droite. Hein, euh, Pécresse qui parle de euh, grand, euh, grand remplacement, c'est un. Hein. C'est scandaleux. Mais, euh, mais je vais déjà combattre l'extrême droite, on va déjà partir là-dessus. Et tu vas voir, je sais pas, je sens que. Ils vont faire un truc avec Zemmour, tu vois. Il va pas laisser tomber lui. Hein. Il a trop vu qu'en une fois, genre il se présente une fois, il a déjà 7%. Il a plus que les parties euh, déjà installées. C'est complètement faux. Donc euh, non, il va pas laisser juste passer ça. Hein. Là, on a vraiment besoin d'un changement et ça va être vraiment important. Là de l'avoir, euh, j'espère que Macron et toute son équipe, et toute, tout le futur euh, gouvernement, en tout cas provisoire pour le moment, et après définitif, euh... ouais, prends en considération ça, quoi. Parce que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, et là, il faut aussi euh, bien se l'ancrer, quoi. C'est un politique, évidemment, qu'il va y avoir des des, des actions, des lois qui vont passer, qui euh, ne, ne nous conviendront pas. On peut pas plaire à tout le monde. Mais putain, il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a profondément que aucun pays n'égalise la France. Aucun. On peut parler autant qu'on veut de démocratie, etc., de dire oui, pas assez de, de consultation du peuple, etc., mais il y a une réalité aussi. Il y a vraiment une réalité de, de terrain, c'est que euh, il est parfois compliqué de consulter le peuple. Aussi fou que ça puisse paraître, peut-être que je changerai d'avis sur la question. Comme je t'ai dit, enfin le, le, la description du podcast, c'est une réflexion à une réflexion, un instant T. Mais le souci, en fait, de tout faire passer par le peuple sans en plus rendre le vote obligatoire, voilà, c'est... Il euh, y a une réalité, c'est qu'on n'est pas tous formés euh, à l'économie. Il y a des personnes qui votent, même au premier tour des présidentielles, sans lire les programmes. Ok Et ça, ça c'est la réalité. C'est qu'on est, que on est euh, en colère, en France, les Français sont en colère, mais pour autant, ils ne vont pas creuser les sujets. Parce que ça demande aussi du temps, ça demande euh, de comprendre les textes de loi qui ne sont pas accessibles. C'est aussi une réalité. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même des potentiels, en tout cas euh, ressources, qui permettent de, euh, de comprendre un peu ce qui se passe. Euh, pour comprendre le programme de Marine Le Pen, sincèrement, euh, même de le lire en entier c'était pas la peine enfin, il suffit simplement de lire ce qu'elle a écrit sur son euh, sur ces trucs là qu'on a tous reçus. c'est très clair, il enfin, n'y a pas de feinte je les répète mais vraiment donc bref je me perds un peu dans tout ça mais mais ouais voilà donc on va repartir dans un truc assez assez standard au niveau du podcast ça fait un moment que je ne t'ai pas parlé de coaching typiquement parce qu'en vrai, j'avais pas ma tête du tout à ça, et que et que vraiment j'étais, j'avais peur pour la France, vraiment. Et du coup, j'arrivais pas à voir au-delà, je pense. Et genre tout peut se changer en fait. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Avec l'extrême droite au pouvoir. Tout peut changer. Et tout aurait changé aussi s'il y avait Mélenchon. Il hein. faut aussi se rendre compte de ça. C'est qu'il y aurait eu potentiellement des gros changements. Euh... Mais je ne compare en aucun cas les deux. Hein. Qu'on soit très clair, C'est jamais un vote pour l'extrême droite. Voilà. Bref. Euh, du coup en conclusion de ce podcast écoutez les 30 Glorieux, c'est vraiment euh, un podcast que j'aime beaucoup euh, et et qui je trouve fait prendre, je trouve, pardon, fait prendre conscience de euh, l'intérêt et de l'utilité qu'a un vote voilà du coup je te retrouve dans un prochain épisode je ne sais pas euh de quoi il parlera je sais pas euh, comment je vais euh, je vais axer le, la suite mais mais ouais en vrai je suis soulagée mais tellement du coup on va pouvoir avancer et on va pouvoir continuer de lutter euh... ouais j'ai trop tu vois il y a un truc il y a une phrase qui qui m'a marqué c'est avoir le c'est donc, pardon, j'ai planté mon truc. <rire> c'est avoir le courage de ses opinions. Et je pense que je ne l'ai pas assez. Tu vois, j'appuie pas assez. Parce que j'ai l'impression de ne pas savoir assez. Ça, c'est le grand truc de ma vie, tu vois. Euh, alors même que mes positions et mes valeurs profondes n'ont pas changé depuis des années. Mais je ne l'ai pas assez appuyé. Je trouve. Donc les personnes qui sont autour de moi pensent déjà que je suis très féministe. Alors que vraiment, j'en dis très peu, mais juste lance-moi sur le sujet. Évidemment que c'est un sujet qui me tient à cœur, donc euh, je vais te rentrer dedans, quoi. Euh, ou je vais pas forcément te rentrer dedans, mais en tout cas, on peut avoir une discussion très longue sur le sujet, il n'y a aucun problème. Mais, euh, mais faut se préparer, quoi. <rire> parce que euh, en fait il y a eu un temps où j'écoutais beaucoup 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 de podcasts euh, tu vois entrepreneurial j'écoutais beaucoup de podcasts féministes, euh, antiracistes etc et euh, j'en ai eu un peu ras-le-bol parce que euh, ben ça fait aussi que tu entretiens une certaine colère que tu entretiens une certaine animosité et que euh, ta santé mentale elle en prend un coup et du coup, euh, je me suis détachée de ça. Mais en fait, je vois, putain, c'est trop important. Ça te permet d'avoir des arguments. Ça te permet d'avoir une certaine euh, intelligence euh, pour pouvoir argumenter et pour pouvoir débattre, tu vois. Parce que en général, moi j'ai remarqué, hein, euh, quand je débat d'un sujet sur lequel je ne suis pas d'accord avec la personne en face la personne va me sortir des chiffres qui n'ont aucun sens. Voilà. Et ça, j'aimerais trouver une solution, tu vois, pour euh, dire, bah attends, viens. Viens, on vérifie. En vrai, je pourrais juste dire ça, tu vois. Attends, viens. Tu vois, ce chiffre-là que tu viens de me sortir, viens, on le vérifie déjà. Après, on pourra passer à l'étape suivante, parce que déjà, on va déjà vérifier ça, quoi. Parce que vraiment, euh, je suis là, mais pourquoi, pourquoi vas-y, moi aussi, je balance des chiffres comme ça et puis euh, j'ai aucune preuve, aucune source, quoi. Parce que dire, ouais, il y a eu des études... Enfin, je le fais très certainement, hein, mais... Mais parce que, voilà, ras -le bol des personnes... Euh, J'ai eu longtemps ce truc, et je l'ai encore aujourd'hui, de dire... C'est pas grave si tu ne sais pas, tu vois, genre, euh, ça fait pas de toi quelqu'un de nul. Au contraire, de dire je ne sais pas, ça permet d'apprendre, tu vois. Mais en fait, je remarque que dans un débat, dans un truc, dans une discussion qui peut parfois aller assez, être assez houleuse... Euh, tu peux pas te permettre de dire je ne sais pas, parce que la personne en face elle aura toujours un truc à dire et en général c'est des mecs donc euh, pardon mais c'est aussi une réalité, c'est que euh, eux savent de toute façon mieux que toi enfin voilà, dans leur tête évidemment hein, je ne suis pas d'accord avec ce, avec ce principe, loin de là bref allez cette fois je, je m'arrête mais on, on va reparler de tout ça et et je te ferai des recos aussi de, de documents, de podcasts, de, de plein de ressources en tout cas, euh, qui évidemment ne seront pas neutres, puisque la neutralité n'existe pas. Voilà. Bref, je te souhaite une excellente journée et j'espère que ça va. Surtout j'espère que ça va, parce que je sais que le résultat n'est pas facile non plus. Mais il est moins pire, vraiment. Vraiment. Donc, euh, voilà. Bonne journée